0: Ik ga onderzoeken hoe ik de magie van sensualiteit en seksualiteit weer terug kan vinden. En terug kan brengen in mijn leven. Intiemer dan dit wordt het niet. Oh uh oh, ik ben er klaar voor. Denk ik. Ga je mee? Hey, uh, wat leuk! Je krijgt van mij een beetje een spontane aflevering. Want meestal ga ik van tevoren wat opschrijven over wat ik precies wil vertellen. Maar dit keer ga ik spontaan tegen je kletsen. En uh, ja, dat maakt het natuurlijk extra echt en uit mijn hart. Hoewel ik wel zou durven zeggen dat al mijn podcasts uit mijn hart komen. Of in elk geval uit mijn pussy. <laughs> Vandaag wil ik het met je hebben over uh, dirty talk. En ik zal het maar meteen zeggen. Ik ben er geloof ik niet zo van. Ja, raar hè? Dat vind ik dus ook. Ik vind het een beetje raar dat ik er niet zo heel erg opgewonden van raak. Maar ik heb er wel natuurlijk een beetje over nagedacht. Daarnet, toen ik even op de wc zat. En ook vanmorgen onder de douche. Ik denk dat ik weet hoe het zit. Floris, die houdt er namelijk heel veel van om uh, te pas en te onpas. ...over seks te praten. Hij wil eigenlijk te pas en te onpas bij mij vrijen. <lacht> en uh, dat siert hem op zich. Levert ook wel eens gedoe op. <lacht> Want het kan heel vaak gewoon niet. Hè? Dus omdat het zo vaak niet kan... ...gaat hij dan maar gewoon tegen mij praten over seks. Vooral als ik uh, in mijn uh, vrolijke periode zit... ...als ik een beetje in de lente of in de zomer ben... ...oftewel rondom mijn ovulatie. En we hebben regelmatig seks met elkaar... Dus bijvoorbeeld, we hebben dan s'avonds seks gehad op, laten we zeggen, maandagavond. En dan dinsdag, dan komt hij naar me toe en dan zegt hij... Oh, ja, ik vond het zo lekker gisteren hoe we hebben gevreden. En dan weet ik al dat het gaat gebeuren. Dan gaat hij dus vertellen hoe hij, hoe hij het zo lekker vond. Hoe die in mij gleed en hoe die zo tussen mijn benen zat. En dat hij de onderkant van mijn dijen voelde. En <laughs> dat maakt me altijd een beetje ongemakkelijk. Want meestal is het dan zo dat hij dat doet terwijl ik ondertussen een kind op de arm heb... of aan de borst of terwijl de mensen tegen me praten. Vooral mensen onder de 1,40 meter of 1,50 meter. 50. Mijn oudste is inmiddels, inmiddels al wat groter. Dus in de um, drukte van het gezin gaat hij dan even terugblikken naar die gisteravond. En ik ben dan zo bezig met andere dingen... dat ik eigenlijk niet me kan openen voor wat hij te zeggen heeft... Dus um, ja, dan ketst het een beetje af. En ik vind het een beetje onaardig, want van mezelf hè. Want ik wil graag met hem verbinden. En uh, we drinken dan bijvoorbeeld even een bakje koffie in de keuken en dan hebben we heus wel even een momentje met elkaar. Maar toch, voor mij is het dan toch nog zoveel stappen voordat ik echt um, weer met mijn gedachten en mijn aandacht en ook met mijn lijf weer terug kan voelen naar gisteravond. Dus dan staan we in de keuken en dan gaat hij daarover beginnen en dan weet ik, oh, daar gaan we al. En dan probeer ik dus daarin mee te gaan, hè, om te herinneren hoe het was gisteravond. Maar ja, gisteravond was gisteravond, weet je. Nu zit ik hier met um, de kinderen maken buiten ruzie. Ik moet eigenlijk een beetje plassen, maar ik wacht wel eventjes, want ik wil nu even een bakje koffie drinken. Hè. Uh, ik weet dat er nog eten gekookt moet worden. Ik krijg net een vraag over of ze wel of niet mogen schermen. Uh, hoe zit het eigenlijk met uh, dingen die nog geregeld moeten worden. Dat is altijd een hele lijst, natuurlijk. En ik wil nu even chill met Floris een momentje koffie drinken en een stukje chocola eten. Dus ik voel me dan een beetje lullig dat ik niet zo hup, aan een minuut terug kan naar dat moment van gisteravond. Dus ik ga er dan een beetje mee en dan zeg ik. Oh ja, vond je dat fijn? <laughs> Vertel eens, of soms, dan denk ik, weet je wat? Of ik denk niet echt. Maar dan hoor ik hem beginnen met zo'n. Uh, Zo'n recapitulatie van gisteravond. En dan uh, weet ik al dat hij eigenlijk gewoon zin heeft... om weer een beetje die opwinding te voelen hè? van gisteren. Om het een klein beetje te soort van herbeleven. Dus dan uh, sla ik gewoon mijn arm om hem heen en geef ik hem een kus. Of ik ga hem lekker knuffelen of ik uh, knijp even in zijn bil. Dan hebben we ook die verbinding. Dus wat dat betreft is het ook gewoon hartstikke gezellig dan. Soms ga ik er wel in mee en dan zeg ik... Goh, vertel eens dan. En dan gaat hij helemaal, uh, helemaal vertellen... En dan kan hij zich er behoorlijk in verliezen en dan uh, gaat hij echt helemaal uh, nadenken over hoe dat dan ging. En dan zie ik gewoon aan hem en dan voel ik gewoon aan hem letterlijk dat zijn hele lichaam herinnert hoe leuk het was gisteren. Dan krijgt hij bijvoorbeeld gewoon een erectie. <laughs> ja, nou ja. En dat is natuurlijk wel leuk, maar dan heb ik weer het gevoel dat ik daar iets mee moet. Dus uh, soms dan... Uh, Merk ik het op en ga ik tegen hem aanstaan of ik knijp er even in. En soms vind ik het ook gewoon dat ik denk, ja, pff, ook dat nog. Weet je wel hoe druk ik het heb? Zelfs als ik het niet druk heb, voel ik me vaak druk. Nou, en dan is er nog iets wat een beetje gek is, is dat ik graag over seks praat in mijn podcast. Ja, toch? Here I am. Praat tegen jou in je oren over seks. En dan moet ik dat toch ook wel in zijn oren kunnen. maar uh, ja, uh, hij is fotograaf en hij maakt niet altijd foto's van privé situaties. En dat is omdat uh, fotografie voor hem echt werk is. En als hij dan een foto gaat maken, dan moet hij perfect zijn bijvoorbeeld. Dus gewoon een kiekje van uh, een leuk peutertje wat iets grappigs doet. Uh, heel veel ouders zie je echt de hele tijd foto's maken met hun iPhone... maar hij wil dan de perfecte lens en uh, het goede licht. En hij raakt gefrustreerd als het kind dan ineens niet meer dat grappige doet... wat ze net aan het doen was... Nou, en zo is het met mij dus misschien ook wel als het gaat over spontaan over seks praten. Dat als hij dan uh, een beetje dirty talk tegen mij gaat doen, hè, want dat, dat, dat is wat hij doet. Hè. Hij zit zo gewoon een beetje zo zichzelf en hopelijk ook mij op te geilen. Dat ik dan niet weet wat ik terug moet zeggen, omdat ik vind dat ik super creatieve, originele dingen moet terugzeggen. En ik weet dat het onzin is. En ik voel me daar raar over dat het me niet lukt. <laughs> Waarom kan ik wel in mijn podcast in die sexy mood komen... en niet met hem in de keuken zo als hij ermee over begint? Nou, daar weet ik ook het antwoord op. Want ook voor mijn podcast ga ik echt even voor zitten. Hè? Soms ga ik eerst een tekst schrijven, zoals ik al zei. Dan ga ik echt eventjes wat voorbereiden. En dan ga ik op het moment dat het lekker voelt... ga ik zitten, zet ik mijn spulletjes klaar... lekker drinken erbij en... Uh, geen koffie, want daar ga je van smakken, maar wel een glaasje water of thee. En dan zorg ik dat de omstandigheden zo lekker zijn... dat ik echt eventjes met de opwinding in mijn onderbroek... of een kloppend hart tegen jou ga zitten praten over seks. Een informatieblokje over context. Ja, lieve vrouw, het is allemaal een matter of context... Dus ik heb iets nodig om fijn te kunnen podcasten. Ik heb iets nodig om lekker te kunnen kletsen... of om lekker te kunnen vrijen met mijn man. En uh, ja, dat is dus context. En misschien ken je Emily Nagoski wel. Zij komen ook uitgebreid aan het woord... in de Netflix-serie Principles of Pleasure. En zij zegt dus dat de key naar fijne seks context is. En dan maakt ze onderscheid tussen um, de omstandigheden context buiten jou om, met wie ben je, waar ben je, is het een nieuwe situatie of misschien uh, same old, same old, hetzelfde bed als uh, al tien jaar. En ander stukje context is je interne context, dus je hersenstaat van dat moment. Voel je je ontspannen, voel je je gestrest, uh, vertrouw je degene waar je mee bent, ben je verliefd of uh, ken je diegene helemaal niet. Dus die interne context van jou, je, je brain state, zoals ze dat dan zeggen, die gaat heel ver. Het gaat dus ook over je patronen. Of je misschien vroeger hebt geleerd dat het vies is om bloot te zijn of zo. Bewust of onbewust. En eigenlijk hebben we dat allemaal wel ergens geleerd. Met terugwerkende kracht vind ik dat dus echt super irritant. Dan heb je dat ook weer. Dus A. Ik heb ergens geleerd dat het niet uh, gepast is om bloot te zijn. En B, ik vind het irritant dat ik dat geleerd heb. Nou, lekker dan. Dat zijn dus twee overtuigingen die mijn context in de weg zitten... om lekker te kunnen vrijen. Om mij over te geven aan het moment. Om mij over te geven aan die man met zijn sexy praat. <laughs> die eigenlijk vol met complimenten zitten. Vergeet dat niet. Want dirty talk is ook heel erg bevestigend en je krijgt eigenlijk de complimentjes en er wordt vooral verteld wat wel fijn is en wat je wel goed doet, dus het kan ook helpen om de context juist te verbeteren. Dus met andere woorden, waar je bent op dit moment en hoe je erover voelt wat je waarden zijn en je geloofsovertuigingen, je patronen je gevoelens over jezelf en je partner, die hebben allemaal te maken met hoe jij het dus omgaat met je seks maar er is, een, uh, er is ook goed nieuws dat je namelijk de juiste omstandigheden kunt creëren om fijn te kunnen vrijen. Je kan ook de juiste omstandigheden creëren, zowel intern als extern, om andere dingen te doen. Om te werken bijvoorbeeld. Eigenlijk is context belangrijk voor alles wat je doet in het leven. En als je onwijs gestrest of vermoeid voelt, ja, dat is dan misschien de perfecte context om even te gaan slapen. Tot zover over context. Dus misschien moet ik dat ook een keertje proberen met Floris. Dat ik uh, iets speciaal voor hem ga inspreken. En dat ik echt ervoor ga zitten. Misschien zelfs van tevoren iets voor hem ga schrijven. Moet ik kunnen, toch? Alleen nu, zo, random, kan ik er gewoon niet opkomen. Omdat ik ja, dan van mezelf ook wel verwacht dat het geniaal is. En dat het echt precies is wat hij wil. En dat hij echt super opgewonden raakt. Ik heb één keertje, toen was ik op vakantie een weekendje weg met mijn vriendinnen in uh, Napels. Heel snel iets ingesproken op mijn telefoon. Zo van, oh, ik moet aan je denken. En nu uh, kan ik het niet meer houden. En dan ga ik snel naar bed en ga ik met mezelf spelen To Be Continued. Nou, dat vond hij helemaal te gek. Alleen dat vervolg... <laughs> dat vervolg is nooit gekomen. Want ik ging helemaal niet naar binnen met mezelf spelen. Nee, ik ging daarna de stad in met mijn vriendinnen. Dus het was ook gewoon gelul. Nou ja. Dus ook tussen de lakens... En als we aan het vrije zijn, dan zegt Floris gewoon uh, dingen. Dat ik het gevoel heb, oh hier moet ik op reageren. Soms wil ik gewoon stil zijn. Dan kan ik beter voelen of zo. Soms wil ik ook bijvoorbeeld uh, me focussen op mijn ademhaling. Ja, en eigenlijk kan Floris het ook veel beter dan ik. Ik ben hier de tekstschrijver en hij is de fotograaf. Dus gek eigenlijk. Uh, maar hij is eigenlijk Duits, Floris, dus hij heeft ook een Duits accent. <laughs> maar hij kan, door, volgens mij komt dat door de spraakverwarring, door de vertaling van het Duits naar het Nederlands, heeft hij soms zulke mooie metaforen, dat ik echt denk, waar haal je het vandaan? Wat ben je creatief? Volgens mij juist omdat hij dan de woorden niet kent in het Nederlands. En nu moet ik even heel goed nadenken of ik dan een voorbeeld daarvan heb. Hmm. Ja, hij zei wel eens, ik weet niet of dat dan het beste voorbeeld is... maar hij zei wel eens van... ik voelde dat je baarmoeder mij kusjes gaf. Dat ze, dat ze echt naar me toe kwam. En dat vond ik uh, echt heel erg beeldend verwoord. Ik werd er niet per se opgewonden van, maar ik vond het wel mooi. Oh, ik maak trouwens wel geluid. Dat wel. Vooral als we flink ademen, dan is dat geluid echt... oh, dat kan echt een toegevoegde waarde zijn... En daar schaam ik me dan ook echt helemaal niet voor. Maar als ik moet gaan nadenken over iets creatiefs of grappigs of origineels om te zeggen... Nah, dan voelt het een beetje mentaal om te gaan praten met elkaar. Maar ik heb een keertje een boek gelezen, volgens mij van Xaviera Hollander... maar het kan ook van Helene van Rooyen zijn. Het was in zo'n tijd dat ik heel veel van die geile boekjes aan het lezen was. Hartstikke leuk. En daarin las ik een tip. Als je die talk wil doen tussen de lakens, dan moet je gewoon zeggen... Wat je gaat doen of wat er gebeurt. Gewoon benoemen wat er gebeurt. Dus als hij uh, naar binnen gaat, zeg je... Oh, ik voel dat je pik in me stopt. Of uh, als hij je borsten masseert, dan zeg je... Oh ja, pak mijn borst. <laughs> Zo, dat soort dingen. Nou, en dat gaat eigenlijk automatisch al een beetje. Dus gelukkig wel. Maar toch, die hele creatieve, geniale dirty talk... Daar moet ik nog een beetje mee oefenen. Misschien doe ik dat wel een keertje... In een podcast misschien maak ik wel een keertje een dirty talk podcast of een echt een erotisch verhaal. Om echt super lekker in de stemming te komen. Lijkt me wel leuk. Maar ja, zoals gezegd, ik moet er wel echt eventjes voor gaan zitten. En jij dan? Hou jij ervan om te praten tussen de lakens? Of juist niet? Ben je ook liever stil? Ik maak hier ook een en nu jij van. Die kan je ook luisteren. Dat is de volgende aflevering. Na deze aflevering zet ik die online. Uh, en voor die aflevering ga ik wel wat tips opzoeken, ja? Voor als je zelf wil oefenen met Dirty Talk. Oké, okay. bye bye. Dankjewel dat je hebt geluisterd. Ik voel me best een beetje vereerd dat je, ja, dat je aandacht hebt gehad voor, voor mijn podcast. En als je dit nou tof vindt, of als je het gevoel hebt dat er meer vrouwen ja, zijn die designer. dit moeten weten, of die dit leuk vinden, deel het dan vooral en uh, volg mij op social media, abonneer je op deze podcast. Er is iets met rankings met podcasts en het zou natuurlijk super tof zijn om daar hoger in te komen. Dus als je me wil steunen, abonneer je Yay. dan. Dit was Hallo Sexy Mama. Mijn naam is Drees. Tot gauw.